valget står for døren. Øhm, vi er midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise, en kvælstofskrise, nu også en bødevarekrise, der er fuldt plade på kriserne. Det er en såkaldt økologisk polykrise, vi har kastet os ud i. Og i den forbindelse så har vi inviteret alle de danske partiledere ind i podcasten til en grøn snak, hvor de kan redegøre for deres partis grønne politik. Så det er det, du skal lytte til nu. Omkring en times tid, forholdsvis uformelt, hvor vi runder forskellige emner. Først og fremmest noget lidt overordnet. Hvordan er det her partis grønne linje, hvis det skal være sådan lidt en elevatorsnak-præsentation, hvor elevatoren der må gerne sidde fast og tage mere end et minut? Hvordan er det her partis øh, grønne politik forskellig fra andre partiers? Der øh, kommer noget rangering, altså på en skala fra 1 til 10 ved grøn af politikken osv. Og så har vi et par emner. Landbrug, fiskeri, lynetteholm, naturnationalparker, 30-30-planen, hvad så end det nu er, det er, Mercosur-aftalen osv., som vi runder. Og som sagt, så er det mig, der opfordrer til købet af tangent og smide en røverhistorie hister her, og det gør partilederne altså også, dem der turde dukke op. Så her kommer en grøn valgspecial med et nøje udvalgt udvalg af de danske partiledere, og det er selv nøje udvalgt, for altså alle har fået lige chancer. Alle 15 partiledere har fået en officiel invitation, og guderne skal vide, at jeg har presset på for at få alle ind. Men nogen vil bare ikke ind til en grøn snak. Vamos. Velkommen til den dyrske teams podcast special, valgspecial kan man vel sige. Vi har i dag besøg af Pia Olsen Dyr, partiformand for SF, Socialistisk Folkeparti. Velkommen til. Tak skal du have. Og mange tak fordi at du er med. Det bliver mega sjovt. I har det jo, håber jeg ja, Det håber jeg skal også. <laughs> øh, ligesom vi startede før, I er virkelig, virkelig travlt. Ja, det må man sige. Det er ikke sådan, der er huller i kalenderen. Jeg begriber ikke, hvordan I gør det. Altså, jeg tror, vi snakker også noget. Altså, over 100 timers arbejdsuge. 200 timers arbejdsuge nærmest. Nej, det tror jeg ikke, men 100 timer er nok <laughs> rigtigt. Altså, jeg har ikke fri. Øh, og det er sådan meget mærkeligt, det der med, at, øh, at min datter er schemalagt, når mm. jeg skal lave noget med hende. Og står i min kalender. Det er ikke sådan decideret, at øh, jeg automatisk er hjemme om aftenen. Nej, <laughs> det er så vildt. Men man kan sige, det er også intensiveret nu her, ja. hvor det skal være op til valg og sådan, ikke? Og det er jo kun et par måneder, så stille og roligt. <laughs> ja, jeg begynder at glæde mig til november måned, så tror jeg, at valget er overstået. Ja, og så kommer jul bagefter, hvor der bare skal hygge sig og slappe sig <laughs> Altså, der skal vi nok forhandle finanslov, alt efter hvem, der selvfølgelig vinder. Jo. <laughs> ja. Men nu må vi se. Det er jo ikke afgjort nu. Vi må se. Det bliver spændende. Det bliver i hvert fald, man kan godt fornemme, at der er lidt røre i vandene nu her. Ja, også fordi, at... Øh, altså, nu er det jo en grøn podcast, kan man sige, mm-hmm. og, og det er jo noget af det, der virkelig er på spil ved det her valg. Det er det. Det må man sige. Jeg er jo også jeg er jo biolog i øvrigt, mm-hmm. og du er jo vant til at blive interviewet og være meget i medierne. Så hvis jeg kommer med noget spørgsmål eller noget, der er helt journalistisk ved siden af, så må du også lige række fingrene op og sige, ej, det er altså ikke sådan, der man interviewer Alexander Holm. <laughs> <laughs> Men altså, nu er jeg jo ikke selv journalist. Jeg er jo kantskind poler. Og har, arbejde, okay. og har arbejdet de fleste af mine år, øh, før jeg kom i Folketinget i Danmarks Naturforeningsforening. Så øh, jeg føler mig nok mere på linje med dig, end med journalisterne. <laughs> og bare ved, når vi skal snakke natur. Ja. <laughs> vi har jo, altså, nu har vi en klimakrise, ja. og vi har en biodiversitetskrise, og vi har så også, nu har vi også fået en fødevarekrise, og så har vi jo også en kvælstofsudledningskrise. Vi har lidt det, som vi kan kalde en økologisk polykrise. Og 
Det vi skal snakke om, det er jo, hvordan at SF vil fikse det her. Hvad skal Danmarks bidrag være? Og jeg tænker, at vi starter med sådan at beskrive SF's øh, grønne profil. For der er jo mange, der ligesom heroppe til valget, mig selv inklusiv, går meget op i alt det her med klima og miljø og biodiversitet. Men det med at gå ind og kigge på alle, hvad er det, 15 partiers øh, politik ind på de her områder, det er altså ikke noget, man bare lige gør. Nej, jeg, jeg tror ikke, det er nemt i hvert fald at overskue. Det er det godt nok ikke. Og så tænker jeg, hvem bedre til at redegøre for øh, partiernes politik på de her områder, end partiformændene? Jamen, altså, jeg tror, hvis man kigger på SF, så synes jeg jo, altså, alle siger jo noget i en valgkamp. Jeg mm. tror, det bedste er at kigge på, hvad har man gjort? Mm-hmm. Øh, og øh, vi er jo Danmarks ældste parti. Vi blev øh, grøn, altså ældste grønne parti. Vi blev grønne i 70'erne mm-hmm. øh, med atommarscherne. Mm-hmm. Øh, så det er jo sådan, ligesom en del af vores DNA. Miljøbevægelsen blev en del af SF. Mm. Vi fusionerede med kvindebevægelsen og, og klimabevægelsen dengang. Øh, vi er medlem af det europæiske grønne parti, som det eneste danske parti, øh, og har været det lige siden jeg blev formand. For det var et af de krav, jeg stillede mm-hmm. for at blive partiformand for SF. Det var, at vi skulle være en del af det grønne parti. Og det er jo fordi, jeg synes, vi har ligesom to søjler, eller hvad man skal sige. Vi har den der social retfærdighed, mm. og så har vi det grønne. Og nu er der jo mange, der er grønne, men hvis man nu kigger på, hvad SF har gjort, så har vi jo fra starten af blandt andet kæmpet for vindmøllerne. Vi har jo kæmpet for blandt andet at få oprydet generationsforureninger i Danmark. Mm-hmm. Det første spørgsmål, der blev stillet i Folketinget, blev stillet af Margrethe Augen tilbage i 80'erne, jeg tror der er i 85, mm. omkring den store giftforurening, der er over ved høfte 42 på grund af Kevinova. Mm-hmm. Det, var, øh, det var ligesom SF, der tog tiden på den. Og i den her regeringsperiode med Socialdemokraterne ved roret, der har vi faktisk fået sat penge af til en endelig oprydning af den giftforurening. Så der er sådan ligesom det lange seje træk. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at vi skal løse det nu. Mm-hmm. Øh, og det vil jeg også gerne. Men ja. nogle gange tager ting desværre rigtig lang tid. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kæmper for det. Og vi indgår kompromiser. Det ved jeg godt, der er nogen, der siger, at man, man må jo stå fast. Men jeg er jo også optaget af, at vi kan flytte dagsordenen. Altså hver gang øh, vi laver de der kompromiser, så er vi også med, med til at flytte nogen. Hvem havde troet, da SF sammen med det radikale venstre og enhedslisten og Alternativet stillede forslaget ved folketingsvalget i 19, mm. at vi skulle reducere med 70 procent CO2 inden 2030, mm. at det blev til virkelighed? Altså alle sagde, og jeg har virkelig mødt mange, ej, det er simpelthen for vildt, det kan man ikke mene. Det var for ambitiøst, eller Ja, det var ja. alt, alt for ambitiøst. Der var sådan lidt, jamen hvis vi ikke er ambitiøse, kommer vi jo aldrig i mål med klimakrisen. <laughs> Nej. <laughs> og, så, øh, og så havde vi de der øh, forhandlinger, og der var alternativet så ikke med, fordi vi ville ikke pege på Socialdemokraterne. Så det var også andre radikale, indersidsende af SF, der var presset Socialdemokraterne til de 70 procent. Mm. Og nu siger Socialdemokraterne, de er stolte af det, det er jo fint, men, øh, og det er jo <laughs> godt, at de er blevet klogere. Og Venstre og Konservative er jo også kommet med ombord. Men det viser det der med, det der med at nogle gange så må man gå foran, så kan man presse de andre med, og det har i virkeligheden været SF's rolle gennem tiderne. Det var det sjovt, fordi det første punkt, jeg har her på listen, det er SF's politik på det grønne område. Altså sådan elevatortalagtigt. Mm. Og så har jeg skrevet som en lille note, at sådan, elevator må gerne sidde fast. Altså du må gerne til længere <laughs> et minut, men den har du faktisk givet der. Ja. Og der er jo også det med, at det lange seje træk der, det tror jeg er meget godt at have i baghovedet, når man arbejder med klimakrisen og biodiversitetskrisen, for vi får altså ikke løst dem nu. Nej, nej, og selv hvis vi laver alle beslutningerne nu, mm. for eksempel på CO2, altså jeg mener, at vi skal være fossilfri allerede i 2040, mm-hmm. men jo er næsten lige om lidt. Ja, ja. Men det tager jo tid så bagefter at vende det, fordi mm. selvom vi bliver CO2-fri, så vil der stadig være det CO2, der er i atmosfæren, Præcis. som skal til at forsvinde, og det er jo derfor, det haster. 
Fordi mm-hmm. vi, vi kan jo ikke... Altså, vi, vi ellers risikerer vi, at varmegraden bliver så høje. Det går godt, at de falder bagefter, men, men vi er kommet over der, hvor afgrøder overhovedet kan være her. Mm-hmm. Øh, vi kan jo bare se det i Danmark i øjeblikket. Altså en varm sommer. Jeg har hørt metrologer sige til mig, det bliver den koldeste sommer, vi har de næste 10 år. Den sommer, vi lige har haft, så tænker jeg, okay, jeg synes, den var varm. Ja, yeah, shit, jeg skal købe flere shorts. Ja. Det er vanvittigt. Ja, det er jo vanvittigt, for det viser jo også, hvad vi kommer til at opleve at tørke i Europa og i det nordlige Afrika mm-hmm. og brænde oversvømmelser og meget andet. Og det er jo ret skræmmende at tænke på. Det er det. Og det værste er næsten, at det kommer snigende, ikke? Nu har vi sådan med... Kan du huske, var det sidste år, hvor der var så mange skovbrænde i Amazonas, ja. og medierne blev ved med at være sådan, og Nordamerika og Sibirien og Elversen. Australien. Ja, Grækenland og Elversen. Ej, verden brænder. Og i år, der er endnu flere skovbrænde i Amazonas. Mm. Men nu har det jo været op og vende en gang, så man er sådan lidt, vi gider ikke høre om det mere, og så glemmer vi det lidt. Mm. Men det er ekstremt vigtigt jo stadig at pege på det og være sådan, det bliver kun mere fucked. Jamen også fordi, at der er nogle af de ting, vi ikke ser. Altså, vi mennesker handler jo ofte på noget, vi ser. Altså, det skræmmer os, når vi ser oversvømmelser i Tyskland, fordi det er tæt på os. Mm. Og det tror jeg påvirker os. Jeg har i hvert fald oplevet mange danskere, der siger, åh, det var da vildt, det der. Det var byer, der sejlede væk i Tyskland. Lige mm. nu, når rigen tørrer ud, så siger folk også, øh, produktionstyskland er jo sat ud af kraft, på grund af, at øh, der ikke er vand, så de kan transportere. Shit. Det kan folk godt forholde sig til. Men det, vi ikke ser, for eksempel på Hedsbund, altså, når vandet bliver varmere, det gør det jo, når hele planeten bliver varmere, mm. så kan koralrev jo ikke eksistere. De dør simpelthen, fordi det bliver for varmt vandet. Hvad sker der så? Så er der jo nogle fisk, der ikke kan eksistere. Så er der jo lige pludselig nogle større pattedyr i havet, der ikke kan eksistere. Mm. Så er vi jo ude i noget, der er øh, uvendeligt. Og det, det, det. det er jo det, der er skræmmende med hele den her krise. Og det tror jeg slet ikke, folk er klar over, hvor alvorligt det er. Jo, jeg tror, de unge er. Mm, ja. Jeg tror, der er mange af os gamle, der måske tænker, at det går jo nok, men det ja, gør det altså ikke. Det. Ja. Hvad med... Okay, nu, får jeg et... nu bliver jeg lidt nysgerrig her på. Nu siger du øhm, dybhavet. Har SF egentlig nogen holdning til dybhavs minedrift? Det tror jeg, vi har. Øh, men jeg har sådan set ikke helt styr på den, men jeg vil gætte på, at vi ikke skal have minedrift. Øh, det, fordi øh, problemet er jo lidt, at... Altså, jeg kan i hvert fald se det med meget af det andet, når vi kigger på vores egen indre farvand. Mm. Altså, det der med at have bundtrav og trål og sådan noget, det smadrer jo både biodiversitet, men der har sådan set også nogle CO2-effekter. Mm. Øh, og det er som om, det er usynligt, fordi så længe det er under vandet, så ser vi det ikke. Og vi bliver ikke konfronteret med det, fordi der er jo færre af os, der faktisk dykker eller gør ja, noget i vandet. kommer ned på 200 meter, ja. <laughs> okay, fedt. Det er et godt svar, synes jeg. Ja. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, uff, mand, det er verdens største økosystem, som man skal lige til at begynde at pløje. Og det er lidt svært at finde ud af, hvor står Danmark. Men det der, det, så, det giver mig lidt håb. Men jeg tror, jeg tror altså jeg, jeg er i hvert fald meget optaget af, at vi begynder at diskutere havet på en helt anden måde. Mm. Øh, og jeg synes, de anbefalinger, der kommer for EU-kommissionen, for eksempel det der med, at man skal lade 10% være urørt hav, mm. og 30%, det er så inklusiv 10%, men de 30%, det skal sådan kigge, at vi sikrer biodiversiteten der. Ikke? Mm. Det, er jo, det er jo en helt anden måde at tænke på, og vi skulle i virkeligheden også gøre det samme på land. Øh, og, og mere. Men det, det, det er bare det der med at begynde at snakke procenter, og det er jo små procenter. For jeg nu må jeg stoppe der, fordi nu springer du ind i et spørgsmål til senere. Ja. <laughs> oh, <laughs> Men du havde, advaret, du havde advaret, om vi skulle snakke natur, men det, det bliver først om lidt. Der, undskyld, det var fordi, det er noget, jeg er optaget af. Ja. Vi har næste spørgsmål. Øhm, det er et, som jeg sådan, tænker, det er jeg i hvert fald selv nysgerrig på. Hvordan er SF's grønne politik øh, forskellig fra andre partiers? Hmm. Hvordan skiller jeg ud 
altså, jeg, jeg vil jo meget nødt til at sige, at de andre gør ikke, mm-hmm. øh, fordi det synes jeg faktisk ikke er særlig fremkommende i politik. Det bruger vi alt for meget tid på at sige, at de andre kan ikke, eller sådan noget. Men jeg kan jo sige, at der hvor vi selv bruger mange kræfter, mm-hmm. vi har brugt mange kræfter på klimakrisen, også gennem historien. Øh, vi er meget optaget af natur, og har også i den her regeringsperiode, og det ved jeg, fordi det var mig selv, der forhandlede pengene igennem, mm. der var det SF, der sikrede 888 millioner kroner til natur i Danmark. Mm. Øh, og jeg ved, at alle snakker klima, men der er meget få, der faktisk snakker natur. Og mm. da vi sad ved finans, øh, og forhandlede det ved finanslovsforhandlingerne, så var det meget tydeligt, at det var SF, der skulle have noget på natur. Øh, og jeg tror, de andre havde det sådan lidt, er det ikke godt nok det, der ligger? Nej, og ja. jeg blev ved. Øh, og jeg blev ind til finansministeren og sagde, hvad er det, der skal til for at gøre dig så frisk piger? Og så sagde jeg til sidst, så giv mig et biodiversitetsråd. Hvis du ikke vil give mig en biodiversitetslov, så tager vi rådet, så tager vi loven næste gang. Ja. <laughs> øh, og det er jo fordi, jeg har rundet den grønne bevægelse. Jeg tror, at det er derfor, det står så højt på min dagsorden, også når vi forhandler. Så det er ikke kun noget, der sådan er integreret på ordførerniveau. Det er sådan set noget, der er gennemført i hele partiet. Mm. Øh, natur står højt hos os, også fordi vi har i Danmark et helt forkvaklet forhold til naturen. Jeg tror, det er blevet bedre af corona. Jeg tror, der er mange mere, flere, der har fået naturen ind under huden og gerne vil her, at vi beskytter den. Men vi har jo så meget opdyrket land. Så på den måde tror jeg, at vi sætter naturen rigtig højt. Og det er et af vores primære krav til næste regering. Det bliver naturens lov. Det er bare for at sige, at det er vigtigt for os. Og så er vi også dem, der har kæmpet for generationsforureningerne gennem mm. tiderne. Det nævnte jeg selv tidligere, ikke? Mm-hmm. Men, men det er, at øh, jeg ringede selv til Bjarne Hansen, som er hans far, hedder jo øh, Ravå. Ravå. Ravå, det er sikkert ikke alle kender ham. Men det var ham, der fandt ud af det her, at der var en giftforurening efter Kiminova. Han så fiskene dø. Han så mor dø. Han så øh, selv øh, for og andet øh, faktisk få nogle ret alvorlige skader. Uh-huh. Og så begyndte han jo at grave i det. Og hans søn, der hedder Bjarne Hansen, overtog øh, den her sag og kæmpede videre. Og vi har samarbejdet med dem hele vejen. Så da jeg ringer til Bjarne og siger, at nu har vi afsat penge. 624 millioner, tror jeg det var. Så begynder han at græde. Så begyndte jeg at græde, og han begynder at græde. Og han er vist ude. Han begynder at græde. Okay, shit. <laughs> så ja. det var... Det var stort. Han blev bare faktisk helt mundlam. Han var meget stille meget lang tid. Forstår man det også godt. Det er også en stor ting. Ja. Okay, tre hurtige. Ja. Jeg er og, ikke så hurtigt, men... Nej, og det, her, det, er sådan, det, det er lidt nogen halvnørdet nogen, og det er også... Og du må gerne svare, ved ikke, fordi nu, det er bare noget, der lige kommer til mig nu, og vi snakker natur. Ja. Vildsvinhegnet, skal vi fjerne det? Ja, det synes jeg. Ålefiskeriet... Vil du vide, hvorfor? Det. <laughs> det vi har faktisk næsten ikke tid, Nej, okay. Jeg tænker også, den er der sådan, det er fuldstændig skørt, vi har hegnet landet ind. Jamen, og du kan jo heller ikke hegne ind mod vildsvin. Altså, de graver jo under. Altså, det, <laughs> der er hul i hegnet. Og... Jamen, jamen, hvis der er nogen, der kender vildsvin, så graver de jo flere meter under. Hmm. Så du kan ikke holde dem inde. Christian Torborg sagde engang til mig, undskyld, nu går jeg ud af en sådan ja, kom. Men Christian Torborg var jo SF's fødevareordfører i mange år hmm. fra Vestjylland. Øh, er død i dag, desværre, efter en trakke spildulykke. Han... Øh, han sagde til mig, så sagde han, de der tre grise, jeg har gående hjemme på marken, mm. dem kan jeg ikke engang holde inde. <laughs> øh, selvom jeg har et stort hegn og prøver yeah. at holde dem inde, de smutter ud hele tiden. Så... så tror vi virkelig, vi vil holde vildsvinene ude, det er dumt. <laughs> ja, det er det, og det koster os 80 millioner. Ja, det er skørt. Skal vi gøre noget ved ålefiskeriet? Kritisk troede jo. Ja, altså vi er nødt til at kigge på det, fordi der skaber udfordringer for vores øh, havbund. Men mm. øh, øh, jeg ved ikke, om jeg vil forbyde det, men jeg vil i hvert fald gerne have, at vi får kigget på en eller anden form for løsning af det. Og så, øh, vi har også det med lidt krybskytteriet i Danmark. 
mm. ulveskyderiet og sådan. Skal vi sætte mere ind over for faunakriminalitet? Ja, jeg synes, det er meget alvorligt. Mm. Og jeg synes, jeg kan jo godt høre danskere, der siger, ja, men ulve hører ikke til i Danmark, det er sådan noget snurret. Altså, ja, det, det har det, været hele tiden. Ja, og, og ulve vandrer. Mm-hmm. Og selvfølgelig kan jeg godt forstå, at man kan være bange for dem. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at ulven er altså også bange for mennesker. Ja. Så, øh, og der har ikke været et ulvangreb i Skandinavien siden 1878. Ja, men og, der er jo mange myter. Ja, det er og, det, og det skal man jo selvfølgelig have noget åbenhed over for. Men det er altså ikke det samme, som man må gå ud og skyde en ulv. Nej, og voksne mennesker skal ikke være bange for røverhistorier. Nej, det er måske en god pointe. <laughs> hvor tænker du, Pia, hvor mener SF, at vi skal lægge vores energi, hvis vi virkelig skal være et grønt forgangsland? Jeg vil altså helst ikke vælge. Jeg mener, at vi godt kan mere på en, på en gang. Men mm. jeg, mener det, jeg mener seriøst, at vi skal gøre noget for vores biodiversitet. Mm. Altså, det, øh, nu har jeg lige været på Rysnes mm. i forgårs. Der har vi en fra, fransk brede øh, sommerfugl, mm. som er det eneste sted i verden, den findes. Øh, og det er lige præcis på Rysnes. Og der har det sådan lidt... Når vi siger til Amazonas, at de skal passe på deres biodiversitet, så er det jo latterligt, at vi overhovedet diskuterer en motorvej hen over Røsnes, der hvor der er en sommerfugl, er som er unik i verden. Ja, det er nemlig hyggeleri. Mm-hmm. Så, så vi er nødt til at tage biodiversitetskrisen meget mere alvorligt og forvente den øh, tilbagegang, der er i biodiversitet i Danmark. Mm-hmm. Og så mener jeg jo, at det er en bundopgave at løse klimakrisen øh, for vores børn og børnebørn. Det, det, altså, det kan man ikke snakke udenom. Det kan måske være sådan en øh, to fluer med et smæk. Ja, jeg, jeg mener godt, man kan kombinere det. Og det er jo også det, vi kan se, sådan, når vi har noget god, rig natur, så binder det rigtig meget karbon. Mm. Og hvis vi får genetableret tørremus, altså højmus og lavmus og alt sådan ja, noget. Ikke? det binder også CO2. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Nå, jeg har det sidste... Men det er også sjovt, fordi ja. hvis vi bygger vindmøller ja. til havs, nogle af dem, vi har gjort til havs, de har faktisk også øh, skabt mere biodiversitet. Ja, fordi... med på deres fødder der, ja, hvor der kommer... Ja. <laughs> Men også fordi, at der er jo ikke fiskekutter på samme måde. Så vi kan jo se blandt andet torsken sørger derhen. Ja, det er, det er interessant. Rigtigt. Ja. Den har måske også en lidt helle, ja, hvis den det kommer det. helt ind. <laughs> uh, ja, ja. Det er sådan en, den er kontroversiel tit. De bruger det med boreplatform nu, ja. hvor du kan se, at det er de mest biodiverse zoner overhovedet i havet. Det er nogle boreplatformer over i den kaliforniske bugt. De der aggregater, de har med søjler, der går på tværs af vandsøjlen og alting. Ja. Biodiversiteten stikker helt af, så der er jo olieselskaber, der siger, så er det jo godt for biodiversiteten. Ah, men så er der så nogle klimaoblemer med olien, men der er der mm. ikke med vind. Det er rigtigt. Så. Det er lidt mere win-win. Ja, det eller, er nemlig. Eller win-win. <laughs> ja. Ja. Okay, så det sidste er de overordnede spørgsmål, før ja. vi går ind i nogle, i nogle emner. Nogle lidt mere konkrete emner. Hvis du skal sige på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er kulsort, mm. altså det er ren mordår. Mm. Det er Sauron har vundet i ringene sager. Ja. Og 10, det er sådan, altså, det er en hver biologs våde drøm. Ja. Hvor grøn vil du så sige, at SF's politik er? Oh, der tror jeg, være ærlig at sige, at jeg tror, vi er en 7'er. 7'er. Jeg vil helst sige 10, mm. men, men vi indgår jo kompromiser, og det vil godt nok gøre, at nogen vil sige, at vi ikke kan tillade os at kalde 10. Men hvis jeg bare kiggede på SF's politik isoleret set, så vil jeg sige 10. Ikke dårligt. 7,5, og så lidt øh, rådrum til fri leg. Og så nu, hvor det grønne kommer på dagsordenen, så kan det jo være, at det sådan, næste gang bliver 8,5. Ja. Og så stille og roligt. Måske en dag, man kan springe skalaen. Det kunne være vanvittigt. Det kunne være super, hvis det var det, vi begyndte at debattere i stedet for arbejdsudbud og international arbejdskraft. Mm. Og det skal vi overhovedet ikke snakke om her. Ej, men det er jo meget sjovt, fordi når jeg snakker, nogle gange, når jeg snakker politik med journalister, så siger de, ja, ja, det der natur, det er jo sådan noget blødt politik, mens økonomisk politik og arbejdsudbud, 
Det er jo hard politik, bare sådan ligesom, øh, øh, hvad? Ja, hvor skal menneskene være, hvis verden er død? Det er, ja. sådan, det er så fjollet. Ja, det er en meget mod, mærkelig måde at opstille verden på. Er du klar til et konkret spørgsmål ja. her? På det første emne. Mm-hmm. Noget, der er meget op at vende for tiden. Noget, der også virkelig kan skabe noget debat. Noget, hvor der flyver. Det er lige før, der, at folk kommer op og slås over det. Altså. Mm-hmm. Landbrug. Mm-hmm. Hvordan skal, gør vi vores landbrug grønt i Danmark? Og her tænker jeg jo for eksempel også, 62 procent af Danmark bliver brugt til landbrug. 80 procent af det her bliver brugt til at lave foder. Og er det også sådan, at SF vil gøre noget for at ændre vores fødevaresystem, så der bliver frigivet plads til, som sagt, natur og klima og biodiversitetstiltag? Jamen, jeg mener, der skal være mindre dyrehold. Ja. Og hvis der skal være mindre dyrehold, så behøver vi også mindre foder. Mm. Øh, også mindre import af soja. Mm. Øh, fordi det er jo ikke kun i Danmark, vi producerer foder til vores eget dyr. Det er jo også import af soja. Mm-hmm. Øh, der synes jeg, det er meget positivt. Der er nogle af økologerne, der begynder at nu lave øh, andre veje, i forhold til... Ja, var det hestebønder? Eller ja, det er hestebønder. Ja. Det synes jeg, jeg blev helt glad inde i, da jeg ja, så tisemejeri og de der økologiske bønder sige, vi, vi gør det med hestebønder, og så slipper vi for import af soja. Mm-hmm. Så der er jo nogle veje i det her. Jeg synes stadig, vi skal have dyrehold i Danmark, men jeg synes, det skal begrænses. Mm-hmm. Og det, jeg tror, der bliver væsentligt, det er at få frigivet marker til natur og klima. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vadehavet slet ikke blev dyrket. Mm-hmm. Fordi jeg ja. kunne godt tænke mig, at vi førte det tilbage til, at det faktisk er vadehavet og ikke drænet. Mm-hmm. Øh, og, og der bliver vi nødt til, og vi har jo lagt ind, at vi faktisk kan opkøbe landbrugsjord. Vi har også foreslået, at man skulle lave en afgift, hvis man vælger ikke at sælge noget af det, der er sårbar øh, landbrugsjord mm-hmm. til staten, så kan man blive pålagt en afgift. Og det er simpelthen, fordi vi vil lave et ekstra pres mm-hmm. til landmændene i forhold til at sælge. Det der med bare at sige, at vi vil gerne vil købe jeres jord, det er ikke det samme, som folk gerne vil sælge. Hvis man lægger en afgift på, så er der måske et øget pres. Mm-hmm. Det er, fordi vi kan se, at det er en måde, Danmark kan bidrage på. Altså, vi har alt for meget opdyrket øh, areal i forhold til resten af verden. Mm-hmm. Øh. Og så bliver vi nødt til at også diskutere, hvad der er for nogle fødevarer, vi skal have i fremtiden. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev, de blev forædlet mere. Mm-hmm. Jeg, jeg ryster mig nogle gange på hovedet, når jeg hører, at danske svin bliver øh, sendt til Italien for at lave parmaskinke. Mm-hmm. Øh, som vi køber i Danmark. Som vi køber i Danmark. Altså, hvorfor er det, at vi ikke forædler? Hvis vi skal have svin, hvorfor forædler vi det så ikke noget mere? Mm-hmm. Øh, og jeg synes også, at vi skal have færre svin end de 25 millioner, vi har i dag. Men for eksempel Pia Desminde, som er et økologisk øh, brug, som har øh, svin, der går ude. Mm. Og det, det her, det er ikke en reklame eller sådan noget, <laughs> men noget, de har jo for eksempel uldsvin, som er en traditionel så, øh, art i Danmark, hvilket jeg jo synes er rigtig positivt. Mm. Og desuden smager det jo helt anderledes end det der industrisvin, vi har ellers. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os mere hen, hvor vi faktisk begynder at snakke ikke kun, at der skal være færre dyr, men dem, der er der, så skal være kvalitet øh, og mere forædlet. Øh, eller ikke forædle, men i virkeligheden gå tilbage af. Ja, ja, klart. Øh, og det er det samme, vi ser med æbleproduktionen. Mm. Altså, hvorfor er det, vi, vi havde så mange sorter i Danmark? Mm. Nu er der ligesom tre slags, man kan købe i supermarkedet, eller hvad det er. Ja, golden der... delicious <laughs> og pinkley og fiji. Og tit engang for Danmark. Ja, altså, jeg synes jo, der er noget der, øh, som vi bør have en diskussion af. Og så er jeg jo ret positiv over for at have landbrug i højhuset. Mm. Øh, så mm, okay, vi ikke nødvendigt ja nødvendigvis bør bruge landbrugsjord til det. Øh, og vi har jo horisontalt landbrug i Danmark i dag, ude blandt andet i Tostrup, hvor de laver krydderurter. Ja, indfarms, der tror jeg. Ja, indfarms. Øh, og det synes jeg jo måske er en vej frem, selvom det er lidt sådan afkoblet fra sådan jord til bord, mm-hmm. men, 
Men det betyder faktisk noget både i forhold til CO2 og det plads, vi har. Det gør det da. Og ja. man kan ikke komme udenom, at vi bliver flere mennesker, og der er mindre og mindre plads. Bia, hvis vi kigger på det med at reducere dyreholdet, ikke? Ja. hvis vi nu tager sådan... New Zealand snakker om at reducere med 15 procent, og Holland og Belgien de snakker om 30 procent. Mm. Enhedslisten er kommet med et udspil, der hedder 50 procent. Fri Grønne er kommet med et udspil, der hedder 95 procent. Hvis vi tager på den her trappe her, hvor ligger SF så cirka? Og jeg ved ikke, det er svært bare lige mm. at sådan give et slag på tasken. Altså, vi ligger nok tættere på Holland end på øh, øh, Fri Grønne. Og det er jo også, fordi jeg mener, at det her er nødt til at være nogle skridt på vejen. Altså, mm. øh, fordi øh, det er et, øh, et kæmpe erhverv i Danmark. Så jeg synes ikke, altså jeg er ikke sådan en, der tænker, at lige i morgen, så lukker vi halvdelen af dansk mm. landbrug. Men jeg tror jo faktisk, at vi kan sørge for lige så meget, øh, at vi kan i virkeligheden levere lige så meget økonomi i et landbrug, som bare er et bedre og mere innovativt landbrug. Og når man kigger på landbruget gennem tiderne, mm-hmm. så har de jo været enormt gode til at flytte sig. Altså dansk landbrug har jo hele tiden været ret gode til at eksportere, fordi de har flyttet sig. Mm-hmm. Hvis de nu kunne flytte sig hen til de næste produkter, verden efterspørger, det mener jeg er plantebaserede produkter, mm-hmm. så tror jeg faktisk, at de stadig kan bevare en ret stor indtægt til Danmark, samtidig med, at de laver mindre dyrehold. Klar. Og, og, men det kræver altså også, at de får tid til at omstille sig, og vi som samfund har den forståelse, at det er ikke i morgen, vi lige pludselig siger, at der ikke må være noget dyrehold i Danmark. Det er vel også lidt sådan, vi snakker altid om, hvor, hvor godt vores landbrug er, men vi slår os egentlig mest på kvantitet, hvor ja. vi så kunne slå os på kvalitet i stedet for. Og også som sagt, altså, hvis man kigger på Birdes Minde, som du kom ind på før, en flæskesteg for Birdes Minde koster altså meget bekendt over 500 kroner. Hvor nogle gange så har vi jo solgt fabriksfin til en, en 45,5 kilo, ikke? Og så, ja. og det er billigere end gulerødder, det kan jo simpelthen ikke passe. Så kan man jo også tage, som sagt, have færre dyr, og så give dem noget mere velfærd, og så øh, sælge det for en højere pris. Det er den ene del, ikke? Og den anden del, der jeg tror, forbrugerne flytter sig mere og mere over til plantebaserede fødevarer. Mm-hmm. Altså, hvis jeg kigger hjemme i min husholdning, mm-hmm. jeg, øh, min mand er meget glad kødspiser. Mm-hmm. Så det er ikke fordi, at vi alle sammen er blevet vegetarer, men vi kan bare se, Altså et, så vores børn, de spiser mindre kød. Mm. Altså den ene er, at de steder vegetar, den anden er sådan halv vegetar, øh, og vi helst have grønne fødevarer. Og, og jeg spiser gerne grønt, og min mand er sådan lidt, gud, okay, hvis jeg bare bliver mæt, så er jeg ligeglad, om der er kød med. <laughs> ja. Og der, der, det er lige før, kød er ved at blive sådan en, kan man sige, delikatesse hjemme hos os. Ja. Øh, sådan, ej, nu skal, vi, nu skal vi virkelig, okay, så køber vi italienske pølser og laver en lækker pastorat. Så er det virkelig luksus, ikke? Ej, hvis du skal om omvendt, og han skal være fuldstændig vegetar, ikke? Ja. Så skal du lave så en opskrift på bønnestuning, du skal lave til ham. Okay. Som er, altså, puf. Det må du sende til mig. Ja, det vil jeg gøre. <laughs> Men han er på vej. <laughs> okay. Men jeg, det er bare et eksempel på, at jeg tror, det er rigtig mange danskere, der flytter sig derhen i øjeblikket. Mm. Og det er ikke kun i Danmark, det er i Europa. Og man kan jo Klar. også sige det på restaurationerne. Altså verdens bedste restaurant, Geranium. Det er en vegetarrestaurant. Og tre Michelin-stjerner. Ja. Det er vanvittigt, og det er faktisk vegansk. Nej, det er vegansk endda. Prøv Men det er bare for at sige, at det, jo, det viser jo den trend, der er, mm-hmm. øh, når, når det er toprestauranter kan godt øh, gøre det uden kød, ikke? Præcis, og man så alligevel skal stå på venteliste to år for at komme ind og spise, <laughs> ikke? Nogle grøntsager, det er... Ja, ja, mm. Jeg tænkte, gud, ej, hvor spændende og sådan noget. Jeg kender lidt som jen derinde, men mm. så var jeg inde og kigge på prisen og tænkte, åh, oh, okay, <laughs> det er så nok ikke lige der, vi skal spise. <laughs> ja, shit, der skal man spare op. Okay, Pia, næste. Ja, det er langt, undskyld. Jamen, det er helt okay. Det er jo som sagt, det er dig, der har en bagkant, det er ikke mig. <laughs> Klimatiltag. Ja, 
hvis vi snakker sådan noget som CCS, mm. altså Carbon Capture Storage, og vi snakker Power to X, og vi snakker mm. pyrolyse og alle de her teknologier, vi sætter vores lid til, hvor meget mener SF, at vi skal sætte vores lid til dem, frem for måske at prøve at fordre nogle adfærdsændringer hos folk? Jeg tror, vi skal gøre begge dele. Mm. Altså, jeg har selv sørget for, at pyrolyse er kommet på finansloven. Mm-hmm. Øh, fordi jeg mener, det er en god måde i forhold til landbruget at kigge fremadrettet, om vi kan binde noget CO2. Men jeg mener, det betyder da mindst, og måske... Ej, jeg, tror, jeg synes, det betyder mere, mm. det vi laver i for eksempel, hvis vi bruger noget landbrugsareal og laver tøv. Mm. Altså, lad det blive til tøv eller mose eller andet, så binder vi jo meget mere CO2. Det giver mening. Klart. Øh, men, men det er ikke det samme, som jeg ikke synes, vi skal satse på det andet, fordi jeg tror også, vi skal gøre det andet, for det tror jeg er en løsning for hele verden. Mm-hmm. Øh, fordi vi gør det ikke med et knips. Der er mange ting, der skal til, og jo flere, kan man sige, jo flere brækker man har på spillepladen, jo større chancer er for, at vi kommer i mål. Det er vel også, ja, godt svar. Det er vel også det, sådan på den ene side, vi skal stoppe med at udlede så meget, mm. og så samtidig så skal vi jo også satse på at fixere, fordi at det, vi har udledt, det er jo sådan, det skal vi skulle have ned igen, ikke? Jo, og jeg tror jo mest på CCS, altså hvis jeg skal kigge og pyrolyse, øh, men øh, og for eksempel noget af det, de kommer til at lave på Amagerværket, eller det er noget af det, de prøver at gøre lige nu, så de kan være, vi kan være CO2-neutrale i København i 2025 allerede, det vil jo være helt vildt fantastisk. Ja, det ville være vanvittigt. Det er jo, at de gerne vil fange CO2, mm. og de har faktisk demonstrationsanlæg nu. Så hvis de kan lykkes med det her, så kommer de til ikke at udlede CO2 fra værket på trods af, at de brænder affald af til vores varmeforsyning. Og vi skal jo have varme også i fremtiden. Det skal vi. Men hvis vi så kan binde det CO2 efterfølgende, så er det jo, det vil jo være fantastisk. Det vil da være for vanvittigt. Ja, og hvis og det den er... teknologi kan jo eksporteres resten af verden. Mm-hmm. Problemet er jo lidt, at resten af verden har jo ikke der, brænder jo ikke deres affald, de putter det på lossepladser, og der er jo så metangas, som man ikke kan styre mm-hmm. på samme måde, som man kan med det her. Så jeg tror på begge dele. Ja, det er jo også altså hurtigt, når det bliver det der teknologiske spørgsmål der. Ikke? Men det skal ikke være et fix. Altså, det skal jo blive til virkelighed. Mm-hmm. Men, og, og derfor skal man jo heller ikke sige, at vi kan lade være med at gøre det andet, fordi nu kommer teknologien om 20 år. Ja. Altså, jeg tror kun, at teknologien kommer, hvis vi stiller krav om, at den skal komme. Mm-hmm. Altså, at vi siger til for eksempel alle værker, affaldsværker i Danmark, I skal binde jer CO2 inden, jeg ved ikke, 2025 eller 2030. Mm. Så tror jeg sådan set, at teknologien kommer meget hurtigt. Og det er jo belært af erfaring, da vi lavede eller jeg var ikke med til det, fordi det var ikke gammel nok til, men da man lavede FN-beslutningen øh, omkring ozonlaget, der besluttede man jo, at, øh, at øh, man ikke måtte bruge fræren fem år efter, mm-hmm. fordi vi gerne ville lukke hullerne i ozonlaget. Så lavede de en beslutning om det i FN, øh, og fem år efter ville der ikke kunne bruges fræren. Og det betød jo, at virksomheder som Vestfrost og Gram, som var store kølevirksomheder i Danmark, der havde køleskabe øh, og, og køleelementer, på deres lager uden fræren, mm. lige pludselig kunne eksportere, da de kunne hid til. Så teknologien var der, mm. men den fik ikke det der, kender du, boost under sig. Det skulle have et push. Ja, og, mm. og det, det er lovgivning, og det tror jeg også er forudsætningen for, at noget af det her lader sig gøre. Det er ikke kun, at vi håber på teknologien, vi skal også pushe den. Vi skal sætte vores penge på en masse forskellige heste. Det er også det. Klimakrisen er jo ikke en, en lille simpel sag. Det er jo ret komplekst. Ja. Den skal jo angribes fra alle vinkler, kan man sige. Ja, jeg har, det, jeg har det selv sådan, at øh, jeg var ude på forum for at se, at, man, at det her, altså, ja, det er lille, lille anekdote, <laughs> men jeg var ude og se sådan et stort anlæg, de havde, hvor at de brugte øh, menneskers lort og tis mm-hmm. øh, og lagde det under pres. Det krævede så rigtig meget energi, mm. men det kunne de få brændstof ud af, altså til fly. Er det rigtigt? Og det synes jeg var helt vildt fantastisk. Wow. Altså, hvis jeg kan flyve på mit eget tis i fremtiden, så, 
<laughs> så, okay. så kan jeg godt leve med at flyve. <laughs> okay, så skal jeg da på ferie. <laughs> Men det var for at sige, altså øh, alt er jo ikke bare sådan øh, noget, man håber på. Noget af det er faktisk i udvikling. Det er vildt, hvad man kan komme på. Altså det er fandme design, de der ingeniører. Ja, og idémager. Og idémager. Okay. Ja, nu har vi. Jeg ved, at øh, vi skal snakke øh, natur, ja. og vi skal snakke fiskeri, og de to, tror jeg, kommer til at fylde mest. Så jeg har to hurtige først. Ja. Den ene, det er Mercosur-aftalen. Mm-hmm. Den her aftale, hvor at skal Europa sælge benzinbiler eller dieselbiler til Sydamerika til gengæld for billigere soja og oksekød? Eller skal vi, altså, skal vi skrive under på den her aftale, eller skal vi lade være? Altså det absurde med Mikosur-aftalen, der er den blevet forhandlet i hvad, 30 år eller sådan noget. Det er en meget, meget gammel aftale, og det mandat, der ligger i Folketinget, det er forældet. Mm. Og vi har faktisk foreslået i Folketinget, at vi skulle forny det, fordi der skal stilles nogle andre krav i dag. Mm. Øh, og jeg mener i virkeligheden, at, at det er det, vi skal arbejde på, fordi den der aftale, den giver ikke mening. Godt. Det var nej. Ja. <laughs> <laughs> og så Lynette Holmen, ja. også en politisk varm kartoffel jo. Skal vi, skal vi færdiggøre byggeriet, eller skal vi bare trække håndbremsen? Øh, ja, jeg har det faktisk øh, lidt ambivalent med Lynetteholmen. Mm. Fordi jeg er optaget, at vi kan klimasikre København. Og den diskussion vil jeg rigtig gerne have med københavnerne. Hvordan gør vi det? Mm. For hvis vi ikke gør et eller andet med klimasikring, så kommer vi jo til at se oversvømmelser og indre by, blandt andet. Øh, og der er nogle muligheder. En mulighed er en dæmning. Det vil jeg synes var rigtig trist, en betondæmning. En mulighed er en ø med strand og skov til dansk, øh, københavnerne, det kunne være Lynetteholmen. Problemet er bare diskussionen om Lynetteholmen er havnet i 35.000 boliger, i stedet for at have diskussionen om, hvad er det for en klimasikringsanlæg, vi skal have. Hmm. Og jeg er ikke sikker på, at der skal bo 35.000 ude på Lynetteholmen. Altså, men til gengæld kunne jeg godt lide, at vi kunne få en strand til københavnerne og noget grønt til københavnerne i etableringen af Lynetteholmen. Så den debat ville jeg egentlig have, vi havde. For jeg kan ikke se, hvordan vi kommer udenom at klimasikre København. Det vil jeg gøre på en eller anden måde. Så jeg har egentlig åbnet spørgsmålet lidt op, og jeg har også skrevet det på min Facebook, hvor folk bare siger, du skal bare sige nej. Mm-hmm. Men jeg synes ikke, det er så simpelt, fordi hvad skal vi så gøre for klimasikker København? Og der mangler jeg et andet svar, og derfor er jeg stadig positiv over for Lønettehånden. Helt sikkert. Hvad med Kattegat-forbindelsen? Den har jeg sagt nej til, meget tydeligt. Og SF siger nej til den, mm. fordi jeg mener, altså det giver ikke mening. Det er jo bare for infrastruktur mm. fra Østjylland til København. Og, og, og jeg vil sige, at jeg er ikke begejstret for Målslinjefærgerne, fordi de udleder lige så meget som fly. Så der kunne være nogle argumenter for at lave en forbindelse. Problemet er bare, at vi får et trafikspring, øh, som er et vedvarende CO2-tryk. Mm. Øh, og, og det giver ikke mening. Og så slet ikke den forbindelse, der er foreslået, som går over Samsø og Røstnes, hvor man smadrer noget naturværdier, og man kommer igennem Natur 2000-området også på Røstnes, som er et problem. Og så er der jo meget svin i området, som jo er meget lydfølsomme, skal man også huske. Mm-hmm. Og så flere motorveje, det er sådan lidt... Oh, ja, altså ja. jeg er ikke vanvittig begejstret for motorveje, andet end der, hvor man kan sige, trafikmæssigt, at det giver mening. Altså hvor man har en landevej, hvor presset er så stort, at vi oplever trafikdræbte, fordi mm. at der simpelthen ikke er plads. Ja. Øh, det var det, jeg ved ikke, om du husker det dengang, det jeg ved ikke, om du er for ung. <laughs> Men nede, dengang ned til Put, øh, Rødby, mm. der var faktisk et stykke, der var landevej i gamle dage, hvor der var motorvej på den ene side og motorvej på den anden side, og så havde man et stykke landevej ja. inden. Det var et af de steder i Danmark, der blev slået fest i el. Er det rigtigt? Indtil man så byggede det der motorvej. Det gav mening. Og der har jeg da sådan lidt, okay, der kan være nogle steder, hvor det faktisk giver mening. Men nye motorveje, synes jeg simpelthen også er hul i hovedet. Men det er rigtigt. Det er altid fedt, hvis folk ikke dør. Ja, 
Det ja. kan vi vel være enige om. <laughs> er du klar til natur? Ja, altid klar til natur. Nu har vi jo øh, noget naturnationalparker, som vi skal til at lave her i Danmark. Jeg er allerede begyndt at lægge an til det. Vi har skrevet under på 30-30-aftalen, der ligesom hedder sig, at vi skal have 30% af Danmarks territorium, det skal være beskyttet natur i 2030. Og så kommer spørgsmålet sådan lidt, hvor meget tænker SF og du, at naturen skal fylde i Danmark? Og det er jo sådan, at sætte en procentsats på det, det ved jeg godt, det er tricky. Lige nu ligger den jo på 1-2%, hvis man strækker den, ikke? Men hvor meget, sådan, ja, hvor meget skal den fylde? Ja, ja, altså, jeg synes jo, den skal fylde meget mere. Mm. Altså, jeg vil gerne op på de 30 procent. Mm. Øh, det mener jeg sådan set skal være ambitionen. Øh, og det er jo... Noget af det skal være urørt natur. Altså, minimum 10 procent skal være urørt natur af de 30 procent, som jeg ser det. Og vi har jo meget lidt urørt natur. Altså, jeg tror, at det er helt oprindelige natur i Danmark har vi vist et lille stykke nede ved Soø eller sådan noget. Mm. Ellers har vi ikke noget. Øh, og det er jo et problem i Danmark. Jeg kan se steder, hvor vi begynder at genetablere både skov og øh, noget oprindelig natur, fjerner drænene osv. Øh, øh, og, og det er jo fantastisk at se, at man kan genetablere det, men det tager mange år at gøre det. Mm. Det, er jo ikke, det er jo ikke noget hurtigt fix. Og så vil jeg også gerne have, at vi har sådan nogle mere sammenhængende naturarealer, mm. så vi faktisk har dyr, der kan bevæge sig. Fordi i den der diskussion om naturnationalparker, hvor folk siger til mig, jamen så sulter folk, øh, dyrene jo men det er jo fordi, de ikke har store nok arealer. Mm. Altså, de skal jo store nok arealer til, at det bliver naturligt for dem at søge et andet sted hen og spise. Mm. Øh, fordi sådan er det jo ude i naturen. Altså, mm. hvis du tager til det nordlige Sverige, så er det jo ikke sådan, at der er nogen, der tager ud og fodrer dyrene Nej. i vinterperioderne, vel? Øh, fordi der skal de jo selv sørge for det. Det er jo naturens gænge. Det har også været på ting, hvis man så sådan noget naturdokumentar, et eller andet filmet fra Serengeti-sletten. Og så render der en sulten løve rundt, og så kan fotografen lige over og giver dem noget kattemad. Ja. Det har <laughs> Men det er, det er jo den diskussion, vi lidt har, fordi der er nogen, der synes, det er svært, at dyrene faktisk kan blive tynde. Men det bliver de jo i vinterperioderne, fordi der ikke er så meget føde. Mm-hmm. Men det areal skal jo tænkes efter i forhold til, at der skal være nok føde, så de kan overleve. Altså det er mm. jo ikke sådan, at jeg på nogen måde har lyst til, at der skal være sultne dyr eller dør der, dyr, der dør sult. Vi har jo også det med, at Danmarks natur på den måde er lidt sådan... Det er lidt som om, at den skulle have fire ben, men den har tre. Vi har jo de store rovdyr, er jo ikke. Så hvis der endelig er et dyr, der er lidt sulten og lidt svagt, der er jo ikke nogen ulv eller nogen los eller nogen mm. jæv, der kommer og tager det. Og så lige pludselig skal vi bare være vidne til et eller andet dyr, der skal gå stille og roligt, nærmest sult ihjel, hvor at det er så også et, et handicap, Danmark spiller med der. Mm. Men... Altså nu er, nu er der jo, eller måske er der en ulv i Danmark, ikke? Mm. men det er jo ikke nok til at holde for eksempel hjortebestanden nede, og vi har jo Nej. rigtig mange hjorte i Danmark. Vanvittigt mange. Øh, og og de æder jo også noget fauna, vi ikke har lyst til, at de skal spise, fordi at, øh, de, de slider simpelthen på naturen, når de bliver for mange. Ikke? Mm-hmm. Ja, det er en udfordring. Det er det. Ja, ja. <laughs> det kan jo være meget interessant. Jeg kan i hvert fald se det der, hvor jeg har sommerhus, at der antallet af rådyr er virkelig stedet. Ikke? Vi synes jo, det er hyggeligt, for så kan vi gå og kigge på dem. Mm-hmm. Men vi kan også se, at det faktisk er med til at presse skoven, som vi har etableret på. Vi har, vi har sådan noget landbrugsareal til vores mm-hmm. sommerhus, og der har vi lavet en masse skov. Mm-hmm. Øh, både egeskov og, mm. og fyr og sådan noget, og sådan nogle traditionelle gamle arter. Mm. Og, øh, og øh, vi har simpelthen været nødt til at hegne det ind, fordi jeg så blev det slået ihjel af rådyrene. Er det rigtigt? Ja, de, 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 de hele. <laughs> de er simpelthen, øh, og det er jo klart, når de er så mange, mm. så, så fylder de jo i landskabet. Det er klart. Og det er det, vi ser lige nu, ved at vi ikke har de store rådyr. Vi har jo også, så har vi selvfølgelig jægerne, som skyder. Hvor ja. mange, jeg tror, jægerne skyder 180.000 rådyr i Danmark om året. 
Hvor der tænkte, det er næsten det er over fire rådyr per kvadratkilometer årligt. Det er altså vanvittigt. Det vidste jeg engang, at de gjorde så mange. Det er Ej, mange. Vi har også, jeg tror, vi har 167.000 jæger. Ja, okay. Der er virkelig, virkelig mange. Altså, der er ja. masser af våben i Danmark, ja. det skal man huske. <laughs> Men fordelen ved jægerne, det er jo, at de holder bestanden nede. Fordi, Præcis. Øh, og mange af dem er jo, altså mange af dem, er jo meget ansvarlige i forhold til at passe på arter. Mm-hmm. Nok mere end mange andre er, fordi de netop godt ved, at hvis de ikke øh, passer på dem, så er de der heller ikke næste år eller næste år igen. Der er også mange af dem, som jo bare er sådan nogle spejder, som har opgraderet deres kniv til en ja. rækkel. <laughs> ja. Nå, Bia, vi har det sidste nu. Ja, undskyld. Æ, du skal overhovedet ikke sige undskyld. Ja, ja, jeg synes, det er så hyggeligt. Det her. Ja, og du havde advaret på forhånd med natur. Det, er jo, det kan være, at vi laver et afsnit mere efter, øh, efter valgkampen. Vi skal snakke fiskeri. Ja. Og, jeg kan godt lide at fiske. Øh, med stang? Ja. Er det rigtigt? Ja. Er du god til det? Nej. Er det, <laughs> er det med flue? Øh, det er med orm nogle gange, og det er nogle gange med flue. Har du, er du, er du, du, har du bidet nogle gange, eller er det bare sådan noget for hyggens skyld? Nej, nej, jeg har bidet nogle gange, men jeg er ikke så optaget af det, der at have bidet. Ja, okay. jeg optaget af, det er lidt ligesom at strikke. Ja. Der er et eller andet virkelig godt for hjernen ved at fiske. Det er meditativt, det er hele processen. Ja. En af mine bedste kammerater, han binder selv fluer, og du skal se det der setup med at sidde der og med fjerde, og så sådan en lille ting, der sætter dem op på, og så spænder det totalt sådan, uff, det er helt sendt. Nej, det er fedt. Mm. Nå, nu har jeg skrevet et spørgsmål her, som jeg tænker... Jeg har men det var ikke løsfiskeri, du ville spørge om, men... Nej, det var det ikke. Jeg ville gerne snakke med, men vi har simpelthen ikke tid. Nej. Vi har jo det med fiskeri i Danmark, at det står ikke så godt til... Nej, vi har jo det der med, nu ved vi med ildsvind i de indre farvande på grund af kvælstofudledninger. Ikke godt for fisken. Stenredet, det er ligesom forsvundet, fordi det var, vi har fjernet helt lortet. Mm. Ålegræsset forsvinder, og, vi har, og så har der været en, en del hissigt industrielt fiskeri. Så hvad gør vi for, nu har jeg lavet et lidt ordspil her, mm. hvad gør vi for at vinde skuden, eller hvad gør vi for at vinde fiskekutteren? <laughs> mm. Altså for det første mener jeg, at vi skal forbyde bundtrål flere steder i Danmark. Mm. Vi har jo nu aftalt, at vi ikke skal gøre det i Lillebælt, og vi har også aftalt, at vi ikke skal gøre det Øresund giver sig selv. Mm. Og jeg mener jo, at der er mange flere steder, vi skal snakke om, der ikke skal være bundtrål. I virkeligheden mener jeg, at vi skal ikke have bundtrål i Danmark yeah. på den lange bane. Mm. Fordi det er jo det, der ødelægger både biodiversiteten, men det ødelægger sådan set. Der har også nogle klimapåvirkninger, som er katastrofale. Det må man sige. Og man kan jo godt fange mange af fiskene med net. Mm. Det vi ser, nogle af dem, der laver bæredygtig fiskeri, som, eller skånsom fiskeri, fanger jo faktisk også fisk. Mm. Ikke i de der masser, som vi er vant til, men fanger faktisk fiskene på en skånsom måde. Mm. Så vi kan godt have fiskeri. Vi er bare nødt til også at passe på naturen, når vi har fiskeri. Mm. Så er ikke mod fiskeriet, men der er visse former for fiskeri, jeg mener, er dybt problematiske. Og hvis vi kigger på Øresund, det er jo ret fantastisk, fordi vi netop har sagt, at det skal være beskyttet. Mm. Så er det jo vist sig, at torsken er kommet tilbage. Mm. Altså, det er jo dejligt at se, at torsken på den måde er kommet tilbage i indre fordi at vi ikke har fisket. Mm-hmm. Øh, så, så det kan jo lade sig gøre. Det gør mig helt begejstret. <laughs> <laughs> og nu har vi jo så i finansloven også øh, i den, hvor vi satte penge af til naturen, også sat penge af blandt andet til genetablering af stenrev, fordi vi ved, det betyder noget for øh, biodiversiteten til havs. Øh, og, øh, og den vej skal vi længere af. Øh, ålegræs er også en relevant dagsorden, både i forhold til Lynettehold, hvor vi har genetableret en del af nettehånden, det var faktisk, at vi fik ind SF i aftalen, at man skulle lave boblegardiner for netop at beskytte ålegræsset. Mm-hmm. Det samme er ved rystnes grund til en af problemerne med motorvejen, det er jo også ålegræsset. 
Helt sikkert. Så. Hvis vi kigger sådan... Du sidder og smiler. Ja, men det, jeg kan godt lide, hvis vi sådan... Er lidt altså, nørdet. Ja, og gør noget godt for hadet og sådan. Det har ja. jo virkelig været overset. De fleste ved ikke engang, hvor stort det danske marineareal det er. Mm. Vi tænker, Danmark om det er jo 43.000 kvadratkilometer. Hvor sådan... Nej, vi har meget mere hav. Ja, vi har over 100.000 kvadratkilometer. Mm. Vi glemmer det. Vi ser bare ikke, hvad der foregår under havoverfladen. Ej. Og det er lidt ærgerligt, fordi at... Shit, der er blevet lavet noget gris derude. Det står virkelig ikke, det står virkelig ikke godt til. Nej, det er lidt ligesom vores låseplads. Det, det er det jo blevet. Hvis nu vi skal sige sådan, og det, her, det bliver det sidste spørgsmål. Ja. Hvis du skulle sige til Havs, skal vi, hvor stor en del af hadet skal vi beskytte? Og skal vi lave nogle sådan såkaldte MPA'er, altså nogle Marine Protected Areas, hvor man så udenom kan se sådan, der kommer fiskeriet til at gå amok, fordi at der er så mange fisk, der ligesom har hælde derinde mm. og kan formere sig osv.? Altså, jeg synes, vi skal have sådan nogle øh, fisk-natur-nationalparker, øh, eller sådan mm. natur nationalparker til havs. Det Helt kunne jeg godt tænke mig. Jeg synes, vi skal starte med Aarhus Bugt. Ja, god Jamen, jeg synes, det er grotesk, at man er i gang med at lave muslingefarme der. Altså, mm. det, det, og det er jo fordi, der er nogen, der tror, så kan vi optage noget CO2. Vi skaber bare nogle andre problemer om de der muslingefarme. De skider jo sådan nogle muslinger, ikke? Ja. De kan jo dræbe en hel, en hel bugt, altså. Ja, så, så det, det synes jeg faktisk kunne være super fint at lave nogle naturnationalparker. Men jeg tænker, at vi skal have 10% urørt natur på havs, øh, og så 30%, øh, hvor vi laver en eller anden form for bæredygtigt øh, havbrug eller et eller andet. Mm. Og det er jo det, der ligger i EU-kommissionens udspil til havplanen. Øh, Danmark er ikke så glad for den, øh, og jeg har prøvet at presse regeringen flere gange mm. for at sige, at vi selvfølgelig bare implementerer det, vi har lovet i mm. EU. Øh, og det kan jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at presse lidt mere på for. <laughs> De er der ikke endnu. Jeg har også skrevet til Rasmus Prehn der ja. og aftalt et møde, men han svarede ikke, så <laughs> jeg tror, jeg skriver igen. Så ja, presser vi fra begge vinger. Ja, det er godt. Altså, jeg blev ved med at bruge den der ordbrug, som vi faktisk har forpligtet os til i forbindelse med finansloven, hvor jeg prøver at sige, kan vi så skrive det her ord ind? Ja. Nej, det kan vi ikke. Det kan jeg da ikke forstå. Vi har skrevet <laughs> under på det i EU. Altså, at øh, vi ikke må forrække øh, øh, kvaliteten til havs, men altså, Uf. Ja, vi skal det... sikkert god biologisk tilstand, jo. Ja, det skal vi. Er det ikke nogle gange også sådan, når man arbejder med EU, at det bliver så byråkratisk, og der er så meget, så det næsten er umuligt at finde rundt i? Det er mit indtryk i hvert fald nogle gange, når man sidder og kigger på alt det der. At man næsten kan... Ja, det bliver Jeg tror så om øh, klima og natur, sådan øh, nørd eller optaget af de der emner, mm. så er EU faktisk rigtig positivt. Altså det er jo EU, der har presset Danmark især på vand. Mm. Altså den der vandkvalitet... Vi har jo skubbet de der vandrammeplaner igen og igen og igen, fordi vi ikke vil genere dansk landbrug. Hmm. Men pointen er jo bare, at vi, det er jo EU, der så skubber tilbage og siger, at I skal levere på god biologisk tilstand. Hmm. Øh, og det skal vi. Altså, det er en bunden opgave. Øh, og jeg ved ikke, om I nogensinde var kommet i, til vejs inden uden EU. Sådan. Vi når ikke mere. Tak fordi du måtte komme. Jamen tak fordi du ville. Ja, Tusind tak det gør jeg gerne. Det var en fornøjelse. Tak for nu.